0: Sans rémission, sans
1: rémission. C'est ta
0: rémission, c'est ta de mon sang rémission. Des médias en masse, leur discours fout des audits. Tu parles du bruit et des odeurs, les plus polis parlent et erm Équipe d'acharnés sans rémission. Pourquoi on se calmerait On vit pas dans des pannes Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à vous pour cette 20 e émission de Sans Rémission. Et oui, la 20 e qui a mis un peu de temps à arriver pour cause de déménagement, mais voilà, elle est finalement là, elle a traversé les éléments, les 40 cm de neige, pour arriver jusqu'à vos oreilles, alors vous avez intérêt à la savourer. Sans Rémission, je vous le rappelle, c'est une sorte de journal d'infos slash revue de presse, slash défouloir, présenté par moi-même avec donc toute ma subjectivité et mon cynisme. Aujourd'hui, on ira faire un tour en Grèce, euh, on ira en Israël et au Niger. En France, il sera question de nucléaire, de nucléaire et de nucléaire, un petit peu de violence policière aussi pour la fin. Mais avant de parler de tout ça, il y a tout un tas de trucs que je ne vais pas évoquer dans ce journal, soit parce que ça a déjà été assez rabâché par mes collègues dans les autres médias, soit parce que je n'aurai tout simplement pas le temps. Donc aujourd'hui, je ne vous parlerai pas du magnifique monde capitaliste dans lequel on vit, qui n'en peut plus de repousser les limites de l'infâme. En effet, le groupe Kingfisher a annoncé cette semaine que les salariés de ses enseignes Castorama et Bricodepot, qui vont être licenciés tout prochainement, devaient former les employés polonais qui vont prendre la suite. Bah oui, un peu de solidarité internationaliste ne nuit pas. Je ne vous parlerai pas non plus d'un rapport sénatorial qui déplore les effets désastreux de la baisse pour les emplois aidés, de la baisse des aides. Ces contrats, je vous le rappelle, subventionnés par l'État était jusque-là largement utilisé par les collectivités locales et les associations et avait pour objectif de favoriser la réinsertion durable d'une partie des chômeurs. Leur nombre a été ramené de 320 000 en 2017 à 200 000 pour 2018. Aucun mot dans ce sans-rémission sur la réforme de la SNCF. Le gouvernement l'a lancé lundi dernier. Selon le Premier ministre Edouard Philippe, la SNCF se trouve dans une situation alarmante pour ne pas dire intenable. Malgré les avertissements des organisations syndicales, le Premier ministre a annoncé que, face à l'urgence et souhaitant faire voter les principes clés avant l'été, il allait recourir aux ordonnances, hashtag démocratie, les syndicats qui ont finalement accepté de participer aux négociations qui ont débuté jeudi dernier et qui devraient durer deux mois au programme des discussions, les conditions de l'ouverture à la concurrence, l'organisation de la SNCF et le calendrier de l'arrêt du recrutement au statut de cheminot. Des réformes qui interviennent malgré les bons résultats du groupe en 2017. Le chiffre d'affaires a grimpé de 4,2% à 33,5 milliards d'euros et le bénéfice à 1,3 milliard d'euros à lui plus que doublé en l'espace d'un an. Rien non plus sur cette vaste blague médiatique des élus qui ont décidé d'aller de, dormir dehors pour alerter l'État sur le sort des SDF. Une trentaine d'élus allant de la France soumise au Front National, étrange mélange de genre, donc tous réunis pour amener un peu de lumière sur eux, enfin non, sur la question des sans-logis, bien évidemment on se demande pourquoi, eh ben, ils ne les ont pas plutôt invités chez eux, comme ça tout le monde aurait été au show. mais bon, a priori, ce n'était pas prévu au programme. Enfin, pas un mot sur le classement mondial des universités par domaine, euh, un classement réalisé par euh, le cabinet londonien Quacarelli Simons, et oui, ils ont un nom bizarre. Classement qui a été publié cette semaine et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il n'est pas tendre pour l'enseignement supérieur français puisque les analystes concluent, je cite, « les institutions françaises régressent plus qu'aucun autre système d'enseignement supérieur en Europe ». Bah ouais, c'est un peu la classe, euh, mais bon, armée ou études, au bon moment, faut choisir. Dans le monde, pas un mot sur l'agence européenne pour la sécurité des aliments, l'EFSA qui a confirmé enfin mercredi dernier le risque pour les abeilles est posé par les trois néonicotinoïdes actuellement soumis à des restrictions d'usage dans cette même Union européenne. Dans ce rapport attendu de longue date, l'EFSA explique que, je cite, ouvrez les guillemets, « il y a une variabilité dans les résultats dû à des facteurs comme l'espèce d'abeille, l'emploi prévu du pesticide ou encore la façon d'être exposé. Mais globalement, le risque pour les trois types d'abeilles que nous avons étudiés est confirmé. » Sans déconner. Je ne vous parlerai pas non plus d'ailleurs à ce propos de Monsanto qui a envoyé une injonction à la plateforme de pétition Avaaz de leur mettre à disposition l'équivalent de presque une décennie de communication interne liée aux campagnes ainsi que des données personnelles des membres d'Avaaz. Je vous rappelle que cette ONG américaine compte quand même 46 millions de sympathisants. Donc email interne, documents de travail, conversations téléphoniques. Euh, Monsanto veut avoir accès à tout ce qui concerne le glyphosate, son herbicide phare qui est soupçonné quand même, je vous le rappelle, d'être cancérigène. La demande a été formulée aux États-Unis le 26 janvier dernier et elle porte notamment sur les actions de lobbying d'Avaz auprès des instances européennes entre 2015 et 2017 afin d'empêcher le renouvellement pour 15 ans de l'autorisation du glyphosate. Pas un mot non plus sur la bataille d'Afrin, enclave kurde visée par la Turquie depuis le 20 janvier dernier et qui pourrait tourner au désastre humanitaire. Un de plus, dans un rapport publié mercredi, Amnesty International dénonce l'impact sur les populations civiles des combats entre l'armée turque, les soldats syriens et les combattants kurdes. Le Croissant Rouge kurde, qui est une organisation humanitaire assez liée aux autorités d'Afrin et au mouvement kurde, affirme avoir dénombré près de 93 morts civils et 313 blessés depuis le début de l'opération. Dans la série désastre humanitaires dont je ne vous parlerai pas, euh, pas un mot sur la Gouta orientale où plus de 600 civils, dont 147 enfants, ont été tués depuis le 18 février dernier et le lancement par le régime syrien d'une nouvelle offensive militaire sur cette région. Lors de la deuxième journée de la trêve partielle euh, mercredi dernier, aucun convoi d'aide humanitaire n'a pu entrer dans cette enclave rebelle et seulement quelques civils ont pu en sortir. Enfin, pas un mot, hein, puisqu'on est dans les crises humanitaires sur le Yémen, où selon les Nations Unies, c'est désormais 22 millions d'habitants qui sont dans le besoin d'une assistance humanitaire, dont 8 millions en urgence alimentaire absolue. Une nouvelle descente aux enfers donc ce, pour ce pays en proie à un conflit qui, je vous le rappelle, oppose les rebelles outils aux partisans du président Hadi. Un conflit qui dure maintenant depuis 2015. Vous croyez peut-être qu'on est seul dans l'univers, que ces milliards d'étoiles sont désertes. Ne croyez pas ça, nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes plus seuls. On commence notre petit tour du monde en Grèce où les néo-nazis de Hob du parti Hob sont bien décidés à réoccuper le terrain par la violence. Alors même que 70 députés, élus locaux et autres cadres de ce parti nazi sont en procès depuis bientôt 3 ans, et eh bien le week-end dernier, un groupe de crânes rasés étiquetés au parti a commis donc une première attaque en fin d'après-midi contre un centre social, le centre social Favela, dans le port du Pirée, euh, près d'Athènes. Nous avons été attaqués par des membres masqués du groupe Obdoré armés de barres de fer et de fusées éclairantes, c'est ce que déclare l'association antifasciste. Cinq personnes ont été blessées et deux hospitalisées. Et peu après, donc, une seconde descente a eu lieu dans un squat du centre d'Athènes. Les néo-nazis ont tenté cette fois de l'incendier sans y parvenir. Les lieux ciblés ne doivent évidemment rien au hasard. Obdoré dénonce sans cesse l'hébergement des migrants et des réfugiés dans ces squats. Au pire, donc, Favela avait déjà été visée par les fascistes au mois d'août dernier. Quatre personnes avaient été alors arrêtées. Et lors des perquisitions à leur domicile, la police avait trouvé des affiches contenant de la propagande néo-nazie ainsi que des armes d'entraînement. Oui mais voilà cette fois parmi les blessés de favela, il y a une femme qui est assez connue en Grèce qui s'appelle Elefteria Tobazoglou et euh, qui est une des cibles privilégiées d'Obdoré puisqu'en effet elle est l'avocate de la famille Fissas et une des protagonistes du procès contre Obdoré pour comprendre l'affaire Fissas il faut remonter à septembre 2013 euh, l'affaire donc du nom de Pavlos Fissas qui est un jeune rappeur grec qui donc s'est fait poignarder et qui est mort donc euh, par euh, un coup de poignard de la part d'un cadre du parti Obdoré c'était en septembre 2013 l'ensemble de la direction du mouvement a alors été arrêté et placé en détention provisoire à l'époque quelques 18 mois plus tard ils sont mis en liberté surveillée mais la justice grecque reprend son cours en avril 2015 lorsque s'ouvre ce que certains en Grèce appellent le procès du siècle et donc depuis 2015, trois affaires sont instruites, l'assassinat de Pavlos Fissas, la tentative de meurtre de quatre pêcheurs égyptiens en juin 2012 dans une banlieue du Pirée, et l'agression à la batte de baseball de membres du syndicat communiste Pamé en 2013. Parmi les chefs d'accusation portant donc contre ses députés, ses élus locaux et autres responsables de ce parti néonazi obdoré, il y a notamment celui de l'appartenance à une organisation criminelle. Dans le fond, comme l'explique Angélique. Angélique, Cournis, réalisatrice du documentaire Obdoré, une affaire personnelle, ce procès veut prouver qu'Obdoré n'est pas un parti politique classique mais une organisation criminelle à structure pyramidale où les ordres viennent du sommet et sont exécutés par des militants, des députés ou des sympathisants du bas de l'échelle. En fait, la question posée est indirectement celle de la légalité d'Obdoré sur l'échiquier politique grec, d'autant plus que sa présence y est bien implantée pour preuve... Lors des législatives de 2015, le parti néo-nazi a quand même remporté 7% des voix, ce qui fait de lui le quatrième, la quatrième force politique au Parlement grec. Et les sondages ne font pas état d'un prochain déclin. Donc selon Seriza, le parti du Premier ministre Alexis Tsipras, l'attaque contre le centre social Favela confirme qu'une menace fasciste plane sur la Grèce. Lundi, la gauche grecque a déclaré qu'il était temps de former un front anti néo une priorité absolue. Direction Israël maintenant, enfin Palestine, enfin vous m'avez compris. Selon un rapport de l'ONG israélienne Betselem, l'État hébreu a construit en Cisjordanie 15 installations de recyclage et de traitement de ces déchets industriels et médicaux, euh, dont l'activité met en péril la santé des habitants et nuit gravement à leurs ressources naturelles. C'est ce que révèle donc cette organisation israélienne Betselem, une organisation de défense des droits de l'homme, dans un rapport daté de décembre 2017. Il est disponible depuis donc plus d'un mois, mais ce rapport a eu assez peu d'écho, que ce soit en Israël comme à l'étranger. C'est d'autant plus surprenant que le contenu est quand même assez explosif, hein, puisque donc selon ce que l'on trouve dans ce document, on apprend que 15 installations de traitement des déchets donc ont été créées sur des zones qualifiées de sacrifiées, donc des zones de Cisjordanie, pour donc stocker ou recycler une bonne partie des 350 000 tonnes de rejets dangereux produits chaque année en Israël. Près de 60% de ces déchets sont d'origine organique, comme des solvants ou des lubrifiants. Environ 10% contiennent des métaux, souvent issus des accumulateurs ou des piles, euh, du plomb, du lithium, de l'aluminium, du cuivre, du zinc. Le reste est composé de terres polluées, d'eau usée industrielle et d'emballages de produits toxiques. Et donc ces rejets dangereux sont issus de tous les secteurs de l'activité économique israélienne, chimie, pharmacie, haute technologie, métallurgie et traitement des métaux, agriculture, industrie militaire, combustible et carburant. Voilà, sachez qu'il y a aussi d'autres rejets dangereux là-dedans, notamment ceux qui proviennent des hôpitaux, infirmeries et dispensaires, ainsi que des fermes ou des ateliers de réparation automobile. « Globalement, écrit l'auteur du rapport Adam Aloni, les informations sur les quantités des divers types de déchets traités en Cisjordanie et sur l'impact de cette activité ne sont pas accessibles au public. » Et finalement, après la publication du rapport, nous avons reçu un appel téléphonique du ministère de la Protection de l'Environnement qui nous indiquait que la loi sur la protection de l'environnement ne s'appliquait pas à la Cisjordanie bah ben oui c'est pas le même pays pour cause, et qui n'avait donc euh, aucune information sur les transferts de produits polluants dans ce territoire. Voilà. La dissimulation de... des informations constitue une grande partie du problème. Israël a créé des conditions dans lesquelles il peut agir sans transparence ni obligation de rendre des comptes. C'est ce que déclare donc toujours Adam Aloni, qui est l'auteur du rapport et qui a donc été interviewé euh, par Mediapart qui a publié un article sur euh, ce sujet et c'est bien un des seuls euh, dans la presse mainstream française à en avoir parlé. Un article payant mais que vous pouvez retrouver gratuitement si vous fouillez un petit peu. Sur internet, on finit à Arlit au Niger, où là aussi il est question de pollution par pays colonisateurs interposés. En effet, les gisements d'uranium exploités par Areva, désormais il faut l'appeler Orano d'ailleurs. Hein. Areva a changé de nom, euh, voilà, faut bien euh, changer de nom de temps en temps pour euh, un peu euh, cliner euh, l'image d'un groupe. Et donc, euh, ces gisements d'uranium exploités par Areva Orano euh, empoisonne la population locale, c'est en tout cas le sujet d'un documentaire euh, réalisé par Amina Veira qui est une réalisatrice nigérienne et donc auteur du documentaire intitulé « La colère dans le vent ». L'uranium est extrait depuis les années 70 dans ce pays africain, évidemment au profit de grands groupes nucléaires français comme Arava. Areva Orano, pardon. Et donc, 40 ans plus tard, le Niger est devenu le deuxième fournisseur d'uranium d'Areva, mais l'exploitation des mines de la Cominac et de la Somayir continue de contaminer la population dans ses activités quotidiennes. Dans une interview, l'auteur du documentaire Amina Veira explique. Quand j'étais petite déjà, la mère d'un de mes camarades avait des problèmes de santé à chaque fois qu'elle venait à Arlit, Il fallait l'évacuer à Niamey, la capitale du Niger, à plus de 1000 km de là pour la soigner. Je ne comprenais pas pourquoi elle ne pouvait pas vivre ici. Plus tard, quand j'ai voulu faire le film, j'ai questionné des scientifiques et des médecins sur les dangers de l'activité minière. Arlit, il y a beaucoup de problèmes de santé, difficultés respiratoires, cancers, femmes qui accouchent d'enfants mal formés. Petit, on voyait tous ça, mais on ne faisait pas le lien. Les gens avaient l'habitude de dire, comme souvent en Afrique, c'est son destin, c'est Dieu qui lui a donné un enfant comme ça. <coughs> Ce sont surtout les retraités de la mine qui sont touchés. Beaucoup meurent de paralysie et de maladies étranges. Oh. Allez, on continue en France avec le nucléaire, donc, euh, et euh, on commence avec EDF qui veut construire une piscine géante, mais de déchets nucléaires, c'est quand même moins fun. Tout ça à Belleville-sur-Loire, et oui Apparemment le site d'enfouissement de Bure ne lui suffit plus et de coup le groupe français ainsi que l'autorité de sûreté du nucléaire euh, réfléchit dans la plus grande opacité à un nouveau bassin de stockage, donc une piscine de combustible usé, brûlant et hautement radioactif. C'est le site reporter qui nous l'apprend et qui révèle donc dans ses colonnes que c'est la centrale de Belleville-sur-Loire dans le Cher qui a été choisie pour accueillir cette magnifique piscine, bande de petits vénards L'objectif de ce nouvel équipement est de compléter euh, les piscines de La Hague dans le département de la Manche, des piscines qui risquent de déborder dans les années qui viennent. Et oui, c'est très rassurant, c'est ce qu'on apprend sur le site reporter. L'usine de retraitement dispose de 4 bassins donc de La Hague, 4 construit, bassins construits entre 1976 et 1985. Areva et Orano, qui exploite le site, a l'autorisation d'y entreposer au maximum 17 600 tonnes de métal lourd irradié. Fin 2016... 9778 tonnes de combustible usé y étaient déjà entreposées. Bon, 9700, 17600, vous me dites il reste de la marge. Sauf que oui, en fait, non. Parce que cette capacité théorique est en fait surévaluée selon Yannick Rousselet, chargé de campagne nucléaire à Greenpeace France, qui déclare l'autorisation a été validée à partir du volume de la piscine, qui est un volume théorique. Or, à l'intérieur, il y a déjà des nymphéas, c'est des systèmes de refroidissement et de purification de l'eau, donc qui prennent de la place. Il y a aussi des racks vides, où étaient entreposés les combustibles des réacteurs à eau bouillante, mais qui ne servent plus à rien, mais qui n'ont pas été retirés, et qui prennent de la place. Et enfin, les allées vides pour faire circuler les racks dans le bassin, sans avoir à les sortir de l'eau, ce qui gagne encore de ce qui fait perdre de la place encore, et ce qui fait qu'en fait, la capacité théorique et la capacité réelle des piscines est très différente. La capacité opérationnelle pardon, maximale n'est en fait que de 12 350 euh, D'ailleurs, fin 2016, EDF et Areva estimaient à 7,4% seulement la capacité réelle d'entreposage encore disponible et malgré cela, les combustibles usés continuent d'affluer euh, du côté de la manche. « Tous les ans, 150 tonnes supplémentaires arrivent dans la piscine », indique Yannick Rousselet, et donc il continue en déclarant « Je calcule qu'il reste de la place pour environ 650 tonnes. 650 tonnes divisé par 150 par an, ça fait un peu plus de 4 ans. Mais s'il survient un problème technique ou un problème de sûreté et que l'usine s'arrête, Areva sera bloquée en 6 mois. » Voilà, vous êtes rassuré Non C'est normal. Tous les détails qui sont d'ailleurs plutôt complexes à piger sur le retraitement, l'entreposage des déchets, etc., sont dispo donc sur ce même article sur le site de Reporter. Le site de reporter d'ailleurs qui continue en, en nous expliquant pourquoi le choix d'EDF s'est porté a priori sur Belleville-sur-Loire. Cette centrale remplirait plusieurs critères qui sont exigés par l'autorité de sûreté du nucléaire, notamment un emplacement central dans l'hexagone et un raccordement direct au réseau ferroviaire. En outre, il se trouve que sur ce site, il reste de la place dans l'enceinte même de la centrale. En fait, l'enceinte de la centrale couvre 170 hectares et euh, elle était prévue pour accueillir 4 réacteurs, sauf qu'il n'y en a eu que 2 qui ont été construits, donc ça fait qu'il y a quand même vachement de place pour faire des piscines géantes. C'est cool. Et les amateurs de Pinard, ils sont très contents parce que la future piscine d'entreposage se trouvera pile entre les deux grandes AOC de Sancerre et de Pouilly fumé. Autant vous dire qu'avec une piscine de radioactivité à côté, le Pouilly risque d'être bien 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 fumé. Et euh, voilà, puisqu'on parle de traitement de déchets nucléaires et que je vous parlais de Bure, je ne pouvais pas ne pas faire un détour par Bure, où donc l'État a profité d'un espèce de relâchement du côté de Notre-Dame-des-Landes pour frapper fort du côté de Bure. Et ben bah oui, hein, voilà, on sait comment ça se passe dans ces cas-là. Et donc, comme dans ce genre de cas, ils vont mieux éviter de se renseigner sur les sites mainstream et aller sur les vrais sites des vrais gens qui sont sur place. Et donc, pour cela, il y a un site vmc.com, vmc C A-M-P, VNC.com, où vous trouverez les meilleures infos, les infos les plus fraîches concernant Bure. Et donc, euh, bah, le dernier communiqué en date, je voulais le, vous le lire et je vais faire ça maintenant. Donc, je cite le communiqué des gens de Bure. « Depuis le 22 février, après l'expulsion largement médiatisée du Bois-le-Juc, de nombreuses personnes ont continué à occuper les arbres en hauteur, à sillonner et arpenter la forêt pour surveiller les gendarmes mobiles, à observer si des travaux débutaient, à ravitailler et soutenir les chouettes hiboux perchés dans les cimes. » D'autres se sont concentrés sur le suivi anti-répression pour toutes et toutes les camarades passés en vérif d'identité, en garde à vue, et pour les deux personnes actuellement en détention préven préventive. D'autres, encore, assurent un accueil de plus en plus large pour les personnes qui arrivent à la maison de résistance ou dans les différents lieux dans lesquels nous habitons tout autour. Et surtout, prennent soin les uns et les unes des autres après cette épreuve. Pendant ce temps, la préfecture ne démilitarise pas la zone et passe des arrêtés hallucinants pour interdire toute circulation autour du bois le juc. Lundi 26 février, des camions et des pelleteuses ont été vus, travaillant dans la forêt. Cela va probablement continuer dans la semaine. On essaie de vous tenir au courant de toutes les nouvelles via les actualisations régulières sur vmc.com. La situation est extrêmement mouvante, donc revenez aux nouvelles souvent voilà donc c'est eux qui ont écrit ça et c'est eux qui vous en appellent à revenir euh, vers eux pour avoir plus de nouvelles donc je vous encourage fortement à aller sur ce site vmc.com et vous aurez euh, donc toutes les informations concernant tout ce qui se passe du côté de Bure. Allez, on finit en parlant de violence policière avec l'affaire Théo et ses derniers rebondissements. Donc l'affaire Théo qui a eu lieu en janvier 2017 euh, du côté d'Aulnay-sous-Bois. Et donc ce jeune euh, qui a été euh, arrêté par la police qui a ensuite euh, s'est défoulé sur cette personne et euh, qui euh, serait allé même jusqu'à introduire une matraque dans son anus. Et donc euh, les derniers rebondissements en date, alors j'ai raté une semaine de sans rémission, donc... Euh mes infos datent un peu mais euh, on va quand même se remettre à jour. Donc ça a commencé par France Inter qui euh, a sorti des documents euh, et le contenu en fait de deux expertises. Une première expertise médicale qui est dont la conclusion est « Le viol défendu par les parties civiles ne serait pas confirmé. Si la plaie au niveau du sphincter n'est pas contestée, 10 cm de déchirure et une opération en urgence à l'époque, la matraque, qui est l'arme mise en cause, n'a pas pénétré l'anus, selon ces documents. Le coup aurait touché une zone proche. » Donc voilà, apparemment, en un coup, ils arrivent à faire une déchirure à l'anus de 10 cm, allez comprendre. D'après la seconde expertise, évoquée toujours par France Inter, le coup de bâton ne serait pas contraire au règlement. Voilà, on est content d'apprendre grâce aux expertises donc qu'un bon coup de matraque dans ta gueule, eh ben ils ont le droit. Du coup, Antoine Veil, qui est l'avocat de Théo, a déclaré et a réagi à ça en déclarant, cela ne va pas atténuer le fait qu'il a reçu un coup dans la région de l'anus qui a entraîné des lésions extrêmement graves, gravissimes. On est en train de parler de l'introduction d'un objet qui a pénétré son intestin sur 10 cm. Je m'étonne de ce que ce débat technique. Je m'étonne de ce débat technique qui n'a vraiment aucun sens. Et donc, suite à ces révélations faites par France Inter, enfin qui a sorti donc euh, ce document, 3 heures plus tard, Europain. Euh, Appelle à l'extrême vigilance quant aux conclusions des deux rapports. La pénétration violente ne fait aucun doute, selon cette radio. » Mais comme depuis des mois, c'est toujours l'intentionnalité qui continue de poser question, donc en fait la qualification des faits sur le viol ou pas, et donc le sort du policier incriminé, euh, dépend totalement de cette qualification. Si c'était intentionnel, il y a viol, et donc là il va prendre cher. Si c'était pas intentionnel, c'est accidentel, donc il n'y a pas viol, donc c'est moins grave, et voilà. Donc en l'état des informations de France Inter appuierait simplement un peu plus l'hypothèse d'un geste involontaire. Vous savez, le fameux « j'ai glissé chef » avec une matraque de 10 cm dans la nuit, ça paraît quand même assez compliqué. Et puisqu'on parle de violence policière, on finit avec un événement assez rare pour être révélé, les... pour être relevé, parce que sinon c'est pas les mêmes accents et pas les mêmes placements de consonnes. Les 21 et 22 février dernier, quatre policiers du commissariat du 2 e arrondissement qui sont membres d'un groupe nommé groupe de soutien de quartier. Sauf que les 4 là, ils se font appeler les tigres parce qu'ils ont un signe distinctif de tigre qui figure sur leur écusson et qu'a priori ils n'étaient pas trop dans le soutien du quartier. Et donc ils sont passés en jugement à la 10 e chambre du tribunal correctionnel de Paris. C'est euh, assez rare pour être signalé parce qu'en fait ça fait suite à une plainte collective qui a été déposée le 17 décembre 2015 par 18 garçons et filles, tous et toutes françaises, français d'origine étrangère et la plupart mineurs. Donc c'est assez rare qu'une plainte collective en ce sens soit portée par des jeunes mineurs contre des, 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 des policiers en plus et donc ces quatre keufs là ils sont poursuivis pour violence volontaire aggravée, agression sexuelle aggravée, destruction volontaire d'objets appartenant à autrui, séquestration et arrestation arbitraire, abus d'autorité et discrimination Rien que ça, ça fait quand même pas mal pour euh, pour quatre euh, Donc euh, un collectif d'avocats a décidé de soutenir ces jeunes, ainsi qu'une série d'organisations démocratiques et syndicales, parmi lesquelles la Ligue des droits de l'homme, Human Rights Watch, le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature, qui se sont tous engagés aux côtés de, donc, de ces jeunes, de cette plainte collective, ce qui a d'ailleurs certainement aidé à ce que cette plainte ne soit pas complètement enterrée directement, je pense, hein, sinon euh, s'il n'y avait pas eu tous ces gens autour de, de cette plainte, c'est pas dit qu'elle aurait abouti. Bref, le procès a eu lieu donc le 21 22 février dernier. La procureure a requis la relaxe pour un des keufs et pour les trois autres des peines allant de 3 à 5 mois de prison. Avec sursis, calmez-vous, Complétée d'une interdiction d'exercer pendant 3 mois. Voilà, le jugement a été mis en délibéré au 4 avril le prochain. Hashtag suspense insoutenable. la fin de ce 20 e sans rémission merci beaucoup à vous de l'avoir suivi, désolé pour les reniflements et autres euh, voix caverneuses mais oui, là, euh, avec la neige et eh bien le froid arrive et donc on prend des petits rhumes comme ça et donc ça fait qu'on parle du nez etc, en tout cas j'espère que ça n'a pas été trop incompréhensible à la musique et aux pauses musicales c'était Krone excellent beatmaker d'un collectif euh, qui s'appelle Grim Reapers dans lesquels on retrouve d'autres beatmakers comme Oxyds euh, ou encore euh, Super Vilain et donc voilà, moi j'aime beaucoup ce qu'ils font et je voulais vous les proposer en pause musicale, c'est la fin de ce soir-émission pour cette semaine. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi et je vous retrouve la semaine prochaine si on n'est pas enterré sous la neige ou si mon rythme ne m'a pas achevé. Allez, très bonne continuation à toutes et à tous.